0: Здравствуйте! Сегодня 9 июня 2022 года. Вы слушаете 356 выпуск подкаста из Израиля. И займемся мы с вами сегодня давно знакомым нам, но забытым делом. Дело в том, что вот буквально несколько дней назад я искал одну вещь дома. Искал ее в самых разных местах. И в итоге все-таки не нашел, видимо, ее там просто нет дома. Но зато я наткнулся на вот эту вот стопочку, вот, которая передо мной сейчас лежит. Это стопка писем, которую я написал 30 лет назад своему другу Вове Лебеденко. Если кто-то еще не знает, не в курсе этой рубрики, что здесь происходит, то я напомню, 30 лет назад я приехал в Израиль из Красноярска. И приехав сюда, тут же начал писать письма. Ну, знаете, свежие впечатления, яркие, сочные. Я приехал в январе из заснеженного Красноярска в цветущий, пахнущий, теплый Израиль. И из меня полились просто потоком впечатления, которые нужно было как-то сублимировать. И вот я их сублимировал на бумагу. Письма я писал своему другу Вове Лебеденко, с которым мы вместе родились, выросли, ходили в один детский сад, в одну школу. И вот в 1992 году я уехал в Израиль, а Вова где-то примерно в то же время уехал на Украину. Нужно сказать, что мой адресат уже пару лет как умер. Я посвятила ему эпизод подкаста, который называется «Вовке». Так вот, чем я занимался в этой рубрике, чем я хочу заняться сейчас, это берется письмо, мое же письмо, написанное 30 лет назад, может быть, чуть меньше, и вот я его читаю первый раз с тех пор, как я его написал. Читаю и пытаюсь вспомнить, а что же там такое все-таки происходило в те времена. Как бы посмотреть на происходящее тогда моими нынешними глазами и с моим нынешним, я очень надеюсь, изменившимся с тех пор, не знаю, системой мировоззрения, восприятия окружающего и прочего. Итак, вот я тут выяснил, что последний эпизод на эту тему был записан 20 января 2021 года, да? Здорово. Полтора года назад, почти. Полтора года назад я прочел, я прочел даже не все письмо номер 24, а первую часть этого письма, половину, потому что письмо это написано на трех листах. Вот половину письма я прочел, и потом остановился с тем, чтобы продолжить. Ну так вот, через полтора года продолжаю. Итак, письмо написано и отправлено в Запорожье, да, да, на конверте адрес Запорожье. Написано, ну, вот это вот, э, э, вторая половина письма написана 22 февраля 1994 года. Читаю. Сейчас пришел из кино. Очень любопытно, что значит пришел из кино. Я что, в кино ходил? Не, я да ходил в кино, я помню. Я... что-то птички чирикают. Да, действительно, какие-то гадостные птички чирикают, их черекание пробивается через все, все слои моей этой изоляции, да? Ну ничего, ну, птички бывают такое. В Израиле, надо сказать, птички очень громкие. Вот такие просто. Такие вот, не скажу наглые, но громкие. Люди, приезжающие в Израиль, останавливающиеся вот где-то здесь, в той местности, в которой я проживаю, в сельской местности, они отмечают этот факт, что птицы у вас по утрам просто берут за шкирку своими голосами и стряхивают с кровати. Хорошо, читаю, да, читаю насчет кино, в кино я пошел, да. Я помню, действительно, я был в кино, там, наверное, раза два или три я ходил в кино. Один, раз я помню, это был, не вдаваясь в подробности этого похода, это был какой-то тайваньский фильм. Ничего я там не понял, не помню, но сам факт этого вот этого похода в кино я помню. И еще куда-то я ходил на какие-то фильмы, даже, наверное, на русском языке, но не помню ничего. Помню, помню, что в кино был. Но последний раз я был в кино, я даже не представляю, когда... Ну, лет, наверное, не знаю, двадцать, два, три, четыре, пять. Ну, что-то вот, вот так примерно, да. Вот порядка где-то двадцати, трех, четырех, пяти лет последних я в кино не ходил. И в кино не ходил, и телевизора у нас нет, слава богу. И Ну, хорошо. Давайте будем ближе к тексту. Письма. Сейчас из кино. Есть в Иерусалиме такое заведение с длинным названием. Культурный центр евреев-выходцев из стран СНГ. Нет уже в Иерусалиме такого, такого учреждения. Да, оно там как-то прикрылось теперь, по-моему, на месте этого бывшего культурного центра филиал одной из иерусалимских больниц. Ну, а тогда, вот тогда это было актуально, понимаешь, вот, вот так. Такое занятное явление. Вот тогда было актуально, да, ну, понятно, потому что тьма народу приехала в, в те годы из России, и как-то естественно, хотелось некое времяпрепровождение по возможности в знакомой, по крайней мере, в понятной с языковой точки зрения среде. И вот открывались такие центры, вот такой культурный центр да, выходцев из страны СНГ был, да, там вот такой был ресторанчик, кино демонстрировались, но в основном народ ходил туда, чтобы как бы, как бы потусоваться. И тусовщик-то из меня слабенький. Ну вот, судя по письму, кино я там смотрел. Да, так вот этот самый центр для выходцев из страны СНГ, при нем кинозал, в котором показывают всякие нерусские фильмы. А причем тут эти... То, то, ладно, Хорошо. Не русские фильмы с переводом и завезенные русские без перевода. Хотя их бы тоже не мешало, если не переводить, то хотя бы как-то пояснять по ходу просмотра. О, круто. Это, да, 24 22 февраля 1994 года. Это два года с небольшим... После того, как я приехал в Израиль, даже почти ровно два года, а я как-то уже перестал понимать вот это, вот то, о чем говорится и показывается в русских фильмах. Сейчас это я пробовал, вот, скажем, по-моему, говорил уже об этом когда-то, когда-то, вот пару лет назад, что-то я вдруг наткнулся в YouTube на восторженные отклики о фильме «Брат». Там говорилось, что это культовый фильм и такой вот вообще, такой замечательный совершенно фильм. Ну, мне стало интересно такой культовый фильм. Я его начал смотреть. Ну, смотрел минут, не знаю, восемь, наверное, смотрел. И все ждал, искал, а, 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 а чего смотреть-то? Куда смотреть и что? зачем смотреть? Ну, я не понял. Нет, и, и, мне просто... Я его выключил, потому что там, ну, наверное, любой фильм, просто я как-то это не замечал. Наверное. Ну, как бы, есть свой язык определенный. Да, я не говорю про язык, про русский язык. Язык кинематографический, видимо. Язык... знаков ситуации, каких-то паролей, что ли. Вот, скажем, появляется на экране девушка там как-то она раскрашена с какой-то серегой в ухе. И, и я не говорю про кадры из этого фильма, я их просто не помню. Что там была какая-то девушка. И как-то она так одета специфически, и как-то она говорит так специфически. И я тут же должен узнать, понять, о чем режиссер хочет сказать вот этой девушке. Кто эта девушка и вообще, что за контекст этой ситуации, этого эпизода в фильме. И если я поднапрягусь, то я смогу это понять, но я не хочу. Вот я не хочу напрягаться и понимать это, я не хочу. И весь этот фильм, видимо, в том и заключается его культовость. Он построен вот на вот этих вот, ну, на вот этих вот паролях, видимо, знакомых и Совершенно понятных и автоматически воспринимаемых человеком, который там живет. Ну, смотри, опять же, я там не живу, я не, не, не хочу, я не хочу расшифровывать эти пароли. Вот, поэтому я его не смотрел. Ну, хорошо так, это вот пару лет назад, а это же в, письмо я читаю, в письме я читаю о ситуации, которая была два года после приезда, и тогда уже мне требовался перевод фильмов, снятых в России. Да, еще одна вещь. Вот это я начал э, эту тему и как-то ее оборвал. Эм, вот этот вот культурный центр выходцев из, из страны СНГ, да, я говорил, что вот приехала по ну, народу, э, говорящего по, на русском языке, говорящего на русском языке, и они хотели общаться и туситься, тусоваться друг с другом. И, и вот э, создался такой культурный центры наверняка еще было много всяких культурных центров, и вот потом они все как-то, ну, не все наверняка, но как-то большинство из них, во крайней мере, вот такой вот большой центр, о котором здесь говорится, как-то оно закрылось. Ну, видимо, за ненадобностью, да. а Сейчас, насколько я могу себе представить, идет какое-то возрождение вот этой вот... Вот этой вот культуры. Опять там какие-то объявления, что вот э, русский центр там на русском языке для выходцев. Это, и это не потому, что вдруг э, внезапно хлынула очередная волна из России репатриантов. Нет, ну просто люди как бы э, прожили лет 30 э, в Израиле, и потом им как-то захотелось чего-то вспомнить вдруг. И они опять, опять начали пошли туда же, наверное, в те же клубы и начали их как-то там организовывать. Мне тоже, кстати, было бы любопытно туда сходить. Наверное, я это как-нибудь и сделаю на досуге. Правда, нужно еще найти этот досуг. Так, хорошо. Читаю. «Я в этом кинозале был первый раз, а картин советских не видел уже полгода». Полгода. Хм. О, Два года как приехал, и полгода из них не видел советских картин. И больше не буду, пишу я. Такая чушь. Причем это было подано, как одно из выдающихся достижений кинематографа. Бурда называлась «Любовь». Режиссер В. Тодоровский. Не представляю себе, что это такое за фильм «Любовь». Так, дальше продолжаю. Так, так. На следующую страничку. Э, вообще, смертельно надоело быть новым репатриантом. Ого! уго, два, два года человек приехал. Два года как приехал, ему уже смертельно надоело быть новым репатриантом. Да, ну я это понимаю, это я понимаю. Понимаешь, это понимаешь, это я уже тебе говорю, слушатель. Понимаешь, в чем дело? Вот это, наверное... Я подозреваю, что я этот смысл вкладывал э, в эти строчки. Новый патри... репатриант. да? Это... Ну вот, э, как я это себе вижу. Во всяком случае, в те времена, 30 лет назад это так было. Вот толпа народу приехала из России в Израиль. И начали расселяться по Израилю. И как-то так совершенно естественным образом получилось, что образовались такие вот целые анклавы, не знаю, э, густо населенные выходцами из Советского Союза, например, город кириат Или даже вот в Иерусалиме. В Иерусалиме, там, где вот я жил, э, были дома, заселенные в основном русскими э, выходцами из России. Были районы, заселенными основ... не в основном, но очень много выходцев из России, предпочитали селиться в каких-то э, специальных местах. Ну, а там уже где поселились, значит, вот мы, выходцы из России, там уже, естественно, там открывались магазины русские, и продавцы в магазинах говорили по-русски, и еще там всякие услуги для вот э, на, нас на русском языке, и все. И получалось такое, ну, это очень грубое сравнение, но все-таки гетто, вот русское гетто, да, вот. Обособленное такое, совершенно обособленное, мало с тем, что происходит вне этого гетто, газеты на русском языке, радио, все, все на русском языке, все, пользуйтесь, граждане-пользователи. А что вам еще остается делать? И вот это, от, от этого надо бежать. Вот э, я тогда это понял, сбежал. И вот сейчас я это понимаю тоже. И ну, надо, надо бежать, потому что... А, а зачем тогда нужно было уезжать из России, ну, если ты остаешься в той же самой языковой, культурной, э, ментальной среде? Ну, если ты приехал в Израиль, так нужно жить в Израиле, а не в месте компактного проживания выходцев из России так это какое-то длинное такое отступление длинное, длинное. Так, дальше читаю. Вообще смертельно надоело быть новым репатриантом. Это такой официальный статус, который дается приехавшим вместе со всякими льготами и пособиями. Да, да вот новые репатрианты получают этот статус и получают вместе, вместе с ним всякие деньги, деньги и деньги, и еще всякие льготы в оплате налогов, там, этого... Ой, как он называется, ну, подоходный налог и налог на добавочную стоимость, и налог на покупку машины, и куча всяких налог, которые все это выливается опять-таки в деньги. Э, да, э, нужно от этого, читаю, как-то постепенно отходить. Ну, вот-вот-вот. Умный, хотя и новый репатриант. Э, там, тем более, что почти все пособия уже получены. Ну да, примерно так. Где-то вот тебе дается куча денег сразу там в аэропорту, наличными, чеками. Тогда было так. Я не знаю, что сейчас происходит. И вот где-то примерно, да, где-то к концу второго года, там, по-моему, в три года уже эти льготы почти заканчиваются. Продолжаю на следующий день писать, 25 февраля. Сегодня был в Тель-Авиве на занятиях. 25 февраля, я в то время жил в Иерусалиме, был в тель -Авиве. Чем же я занимался в тель -Авиве? Давай, почитаем. Сегодня был в тель на занятиях. Грамотный все-таки мужик — наш преподаватель. И грамотные вещи объясняет. У меня только одни занятия всплывают в голове вот в те время. Это я проходил очередные курсы иглоукалывания. И действительно там был хороший мужик грамотные вещи объясняет, только вот вещей слишком много, а времени как раз наоборот. После занятий зашли с двумя соучениками в одну фирму, занимающуюся изготовлением некоторых терапевтических лазерных приборов, а в основном продажей физиотерапевтической аппаратуры. Один из этих соучеников получил от приятеля и Сталина а, да-да, да-да, это я помню. Это вот как раз эти курсы иглоукалывания. И там, ну, понятно, вокруг этих курсов всегда крутятся какие-то фирмы, которые продают соответствующее оборудование. А приятель, вот один, с которым я познакомился там на курсах, по-моему, он был невропатолог и в России, и в Израиле. Он тоже был невропатолог, и он, по-моему, работал в тюрьме врачом. Если я не буду ничего... Так вот, мы, видимо, о нем идет речь. Он, от приятелей Сталин он получил, он тоже занимался изготовлением лазеров. Технические характеристики его прибора и предлож, предложение купить его за 3000, 3700 долларов. Мы пришли туда по своим делам, а он э, посоветоваться. Так вот, что значит бизнесмен, в скобках «фирмач». Что это за скобки за такие? Что за пояснения? Не очень понятно. Бизнесмен Фирмач. Нам относительно несведущим людям буквально на пальцах объяснил ситуацию на рынке. А, это он же, видимо, этот мой приятель, объяснил ситуацию на рынке, разложил следующая страница, разложил эти технические характеристики. И объяснил, что такой аппарат можно покупать максимум за 1000 долларов. Что аналогичные немецкие-французские аппараты, не говоря уже о израильских, выпускаемых этой фирмой, стоят существенно дешевле. А то приспособление, за которую талинский приятель берет дополнительную плату, в современной медицине вообще не применяется. Я понимаю, что это скучно слушать, мне тоже немножко скучновато читать, но что я могу сделать, если написано из текста? Понятно, не выкинешь ничего. видимо, да. Ну, У меня в Израиле вообще куча была всяких идей, и некоторые из них я пробовал реализовывать, но как-то довольно мало что получилось. Мысли и идеи из таких, на которых предполагалось заработать деньги. Вот из этого очень мало что получилось в отношении денег. Вот, и, может быть, вот это единственное, не не единственное, конечно, но вот эта идея с подкастингом. Когда-то тоже были такие идеи на этом заработать, но они быстро выветрились. Так вот, значит, в современной медицине этот прибор не применяется, который ему предлагал его други Сталина, а основная причина – отсутствие каких бы то ни было гарантий. Допустим, средний израильтянин после сеанса, проведенного ему с использованием лазера, вышел от врача и, не дай бог, поскользнулся и упал. И не про нас, будет сказано, подвернул таки ногу. Ты смотри, как я уже это израильскими терминами-то... «Бутаю. Не дай бог поскользнулся упал, и не про нас, будет сказано, подвернул таки ногу. Ай, какая завораживающая история. Вышел, э, да, после сеанса трах. Первая мысль, возникающая у среднего израильтянина при получении какого бы то ни было ущерба, «А что я с этого могу иметь?» Ой, это точно, это я точно подметил, да. Я сам вот, что, собственно, и доказывать, что я, видимо, уже стал настоящим израильтянином. Тут не так давно ударил очень сильно ногу в автобусе. И тут же забережила мысль о страховочку. Ну, как-то было лень, честно говоря, лень этим заниматься. Пока, по крайней мере. Дальше возникает мысль у среднего статистического этого жителя Израиля, что я могу с этого иметь? Вопрос. С кого? Вопрос. И сколько? Вопрос. И он, этот самый среднестатистический израильтянин, первым делом прихрамывая, бежит в суд, чтобы подать заявление на врача. Ну, нет, тут я, конечно, не прав. Он бежит не в суд. Он бежит к адвокату и платит ему Какие-то бешеные деньги, а адвокат уже занимается этим всем дальше. Ну, я, видимо, всего этого не знал в те времена, слава богу, не знал, и поэтому, значит, он бежит, я пишу, в суд, чтобы подать заявление на врача, который своими лазерными действиями нарушил ему координацию движений. Врач по получении повестки из суда первым делом бежит к продавцу, а у того на этот случай, на этот случай уже последняя страничка пошла, я думаю, уже готовы все бумаги, параметры данного прибора, защищенного соответствующими сертификатами фирмы изготовителя разрешение минздрава на использование данного ну да тут все тут все ни к чему не прикопаю не подкопаешься ни подо что значит вот разрешение фимы минздрава на использование данной модели лазера в лечебных целях и подтверждающих что никакого влияния ни на какую координацию каких-либо движений этот прибор не оказывает. И далее этот несчастный пострадавший израильтянин имеет все дела не с врачом, а с фирмой. Если же прибор выпущен в Таллине, Луганске, почему это как раз Луганск, я вспомнил, не знаю, в Таллине, в Луганске, Ростове, странный набор этих самых... Локализации фирм изготовителей лазерных приборов 30 лет назад. В Ростове и прочее никто, кроме производителя, его, как правило, не видел и не проверял. И приходится бедному врачу, кряхтя и стеная, оплачивать ущерб. Зачем я так длинно, вот именно, зачем я так длинно. Об этом рассказываю вопрос, ответ, не знаю. Самый достойный, самый точный ответ. Не знаю. Просто приятно иметь дело с хорошим, уверенным в себе профессионалом. Это да, это вот, вот это точно. В любой области, совершенно в любой ситуации. Если, если человек профессионал, и если он знает, что он профессионал, и вот вчера я с такими имел дело, кстати, в области продаж опять-таки. Хороший такой, ну, просто удовольствие с ним было разговаривать. Как бы он тебе не впихивает. Он тебе советует. Не назойливо. Было бы назойливо, я бы с ним не имел дела. Хорошо, да, так. Профессионалам. Э, да, в том числе профессиональным бизнесменам. Этого я никак не могу объяснить многим людям. Что во всем, чем занимаешься, в том числе в бизнесе, нужно быть профессионалом. А что тут, собственно, объяснять? Тут есть какая-то какая почва для объяснения? Ну, это настолько очевидно. Это я тут... Ну, потом я эту паузу вырежу, конечно же, но тут пауза. Где-то в минуту в записи. В эту паузу я размышлял. А вот в моей профессии, если кто еще не знает, я работаю медбратом в поликлинике в Иерусалиме. Так вот в этой моей профессии вообще в принципе возможен профессионализм? Я не пришел к однозначному ответу. И к двузначному тоже. И... Потому что, ну вот на мой взгляд, все-таки профессиональный, профессионала с не знаю, сколько там лет 40 я уже, наверное, так или иначе работаю в медицине, с некоторыми перерывами. Так вот, на мой взгляд, профессионала самый профессиональный подход с моей стороны должен был бы выглядеть так. Нужно одеть белый халат и все эти аксессуары, которые я обычно одеваю на работе, встать возле входной двери, лучше снаружи учреждения, и отгонять от этого якобы лечебного учреждения всех, которые туда пытаются зайти. Неважно, пациентов персонал всех отгонять не заходите, потому что здесь вас сейчас, не дай бог, лечить будут. Л ладно, это совершенно отдельная тема, о которой я уже много раз и Просто к вопросу о профессионализме. Беда, что за этот массовый отгон людей от медицинского учреждения денег явно не заплатят. Так вот, нужно быть профессионалом, в том числе в бизнесе. А купить здесь, на арабском рынке, задешево дюжину серебряных украшений, продать их в России и поиметь на этом 20 долларов, это убого. Ну, опять-таки, э, тут э, это я уже к себе обращаюсь, вот э, к э, тому варианту меня к 30-летней давности. Понимаешь, говорю о себе, через Несколько лет после написания этого письма в Иерусалиме ты попадешь на урок одного замечательного человека, которого зовут Владимир Дашевский, наверное, точнее сказать, Раф Владимир Дашевский. И вот среди прочих э, нужных по жизни вещей, он скажет тебе фразу, не тебе, а всему, всем присутствующим. Он скажет фразу, которую ты запомнишь вот до сих пор. Он стоял э, возле деревянного стола и говорил. «Вот смотрите, да, вот стол. Я теоретически могу сказать, что этот стол металлический. Но это будет вранье, а врать нельзя». Поэтому я не могу этого сказать. Дальше. Сказать, что этот стол деревянный, а он на самом деле деревянный, так вот сказать, что этот стол деревянный, на самом-то деле, я тоже не могу. Потому что это совершенно очевидно, это банально. А Всевышний не для того вложил мне язык в рот и научил меня разговаривать, чтобы я изрекал банальности. А только чтобы это услышать, стоило приехать в Израиль. Ладно. Здесь я почему-то какие-то банальности излагаю. Или это не знаю, может быть, тогда это для меня были откровения каких-то. Со временем это стало банальностью. Дальше. Э, так, читаю. Читаю. Тут несколько строчек у нас еще осталось. Э, так, значит, продать там что-то, купить на рынке арабском, продать в России за 20 долларов – Поиметь за это это, значит, у Бога неинтересно. Хорошо. А твоим знакомым, это, видимо, я отвечаю что-то на его письмо, которое получил от него. А твоим знакомым, едущим в Израиль, можешь давать мои координаты без проблем. Какой-то большой помощи не обещаю, а поговорить запросто. Да, это и сейчас так же. Поговорить запросто. Тем более, если человек хороший этого часто тоже не хватает. А до сих пор это актуально. Так, как-то тут как бы, текст закончился. А где же там приветствие, прощания, до свидания, жду, как соловей лето? Там, вот тут, видимо, я что-то тут еще тут вписал. Ну а, да, вот это вот, скорее всего, тут еще на таком кусочке кусочке этого письма по скриптум. Удобнее давать мой телефон. Тут номер телефона. О, <смех> номер телефона еще шестизначный тогда был. да. Сейчас он уже семизначный в Израиле. Вот это мой телефон домашний. Все, прощаюсь. Привет Наташе. Наташа это его жена. Спасибо за кота в письме. Не знаю, что за кот. Привет родителям, чтобы все были здоровы. Пока. Ну вот этого, ребята, я и нам с вами всем пожелаю. Чтобы мы все были здоровы. Пока.